0: 大家好，欢迎来到我们第十六期的《寻找职安人》的采访现场。今天很特别哦，因为我们今天是连线了我们海外的美国的两位小伙伴。《寻找职安人》的项目，更多的还是在聊职场的一些东西哈。嗯，然后你们俩其实做着很不一样的工作，虽然都在美国，而且都在其实都在加州，都在湾区。嗯，但是 JY 的话其实是在一家呃非常大的硅谷的科技公司里面，那呃浩成的话是在一家基金会里面，同时也在兼着做国内的一个创始人，一个环保公司的创始人。嗯,嗯你们能不能分别讲一下，就是在你们现在美国的这份工作中有什么特别享受的部分？
1: 觉得我一直的轨迹还是比较正常的和比较单一的嘛，但是也是比较幸运的地方，就是说自己呃一直所学的专业也是现在这个科技公司它比较需要的一个方面，所以我觉得我比较享受的地方，更多是说我自己平时可以把我所擅长、所感兴趣，以及嗯以前学到一些知识和技术，可以每天应用到我的工作里面。在这个过程中，我也看到它带来一个积极的效应，无论是对公司。或者说，呃，使用我们产品的啊、呃、用户们，啊、呃，然后这个更多是这个啊、呃、技术层面的吧。那非技术层面呢，我觉得就是说，啊、呃，公司也是一个比较好的平台，啊、呃，就像打游戏一样，对吧？你在不同的阶段要通不同难度的关、嗯，那可以在不同的阶段给你不同类型的挑战，嗯、让你在一些啊、呃、非技术层面的一些方面上呢，也可以得到不错的锻炼，啊、呃，让自己变得更加充实以及更加全面吧。嗯、所以我觉得这个是我目前来说比较享受的地方。嗯
0: ，呃，浩成对 JY 的工作有没有什么好奇的？毕竟做的还是蛮不一样的。我我,我觉得很酷啊
2: ，就有一个很大的平台，嗯、你可以在一个比较高的 level、比较体面的做一些尝试，其实是其实挺棒的机会。然后我、嗯、我自己的话，我就是啊、呃，原本是一个技术人才，但现在已经不是了，现在就是做管理型跟做、嗯。呃，创新比较多，就有点像那个产品经理啊，就是被众人打的产品经理、嗯，就是怎么样把它落地，然后又要挣钱，技术上也要可行，大家都要开心，就是做这样一件事情。嗯，嗯我最享受那个状态还是把很多就是面对很多不确定性的时候，呃，嗯、你从完全不知道，到你很快可能一个星期，你马上就有一些雏形出来，然后，你你让大家都可以很安安定的去面对这个不安的。不稳定的这个东西，大家就觉得啊、嗯呃，创新性我们也可以做得到，即使是很小团队或是很大的团队，啊、呃，因为我在这个团队，大家会有不一样的感觉。我觉得这个是我最享受的一个一个状态吧。
0: 嗯，你能多分享一点吗？因为你其实有两份工作嘛，就是一份是国内的一个创业公司环保公司的一个创始人，一个是现在在海外的基金会的全职工作。啊、哦，你是怎么做到的，能够把两份工作做好？嗯
2: <笑>你如果问的是精力上怎么分配的话，我觉得就无尽的自我博学嘛，然后太累了就给自己点奖励，开心一下，就反正就这样。嗯、然后呃，这两份工作其实很多人听起来会觉得领域差很远，但其实做的事情是一样的。嗯、我觉得我觉得我的目标是明确的，我我的兴趣就是可持续，就是嗯呃，我的公司创立的时候，我当时就讲说，呃，目标就是探索未来人们人类的生活方式及必要的技术。嗯然后最后我们，呃，发现又没钱又没又又没权，然后几个创始人都有自己的全职的工作，要么是学生，要么在工作，所以就说我们去捡垃圾吧，嗯、这个不要什么本钱，所以当时是这么开始的。然后其实，在创业路上慢慢就发现、嗯、哦，我缺这个，我缺那个，然后再去补嘛。所以想到去美国读书，其实就是发现啊、呃，我不做的事情，呃，所有相关方都很开心，但是我们没挣到钱。嗯然后那可能办不下去了，嗯、你就哎很困惑、嗯，怎么办？去学一下创业吧。然后这是这个原因去读的硕士。嗯、然后读完之后，其实就发现我已经是一个可能合格的创始人了，我可以感染到别人，但是我没有办法给公司带来更多的资源，嗯、就是嗯呃很多事情我还是做不到，不是一个合格的 CEO。所以我就想去实现这个转型。然后我希望能够出环保圈，出呃公益圈吧。
1: 出
0: 圈，
2: 然后多去接触一些人、嗯，所以基金会这个工作就他可以认识各行各业的人，就是基金会的董事，他的 board member 可能有高校的，有法法律界的，有商界的，就各种各样的，嗯、你要征求他们的意见，把他们资源统到一起、嗯，我觉得对我也是一个很大的帮助。
0: 嗯
2: ，他们看问题都不一样嘛，所以我觉得我我是统一的，内在我的目标是统一的，但是可能看工作领域就会觉得差很远。
0: 因为我特别，我从从你身上得到一个很大的启发，就是原来一个人是可以很灵活的。就比如说，哎，创业不是说一定要所有人 all in 去创业，哎，大家还可以就是有全职的工作，兼职去创业。然后呢，兼职创业，我还可以去做 CEO， 还可以出来读书，然后远程去管理这家公司。好啊 ，CEO 远程管理还可以有一份全职工作去 networking， 去就是。帮助你去把 CEO 做得更好，可以就是这么灵活的去为了自己统一的一个目标去转换角色，就就这个我特别受启发
2: 。我我觉得需要沟通吧，就是肯定你你你，当你做 CEO， 你跟你团队。讲嘿，我要去读了，要读两年两个学位，嗯，大家肯定会有疑问嘛，你为什么要这么做、啊？所以沟通是很重要的，就是你要去表达说我在那边我可以做什么，嗯、然后也有一个磨合的，我也很感谢我的团队很相信我，他们比我靠谱多了、嗯。据说我走了之后啊，业绩蹭蹭往上走，就就不想回来了，<笑>就这种感觉。然后另一方面，我觉得不要自我设限吧。就是很多人觉得做 A 就不能做 B 嘛，我是觉得是小孩子才做选择是吧？大人就是都要，当然也考虑自己的能力吧。然后其实没有那么难对嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯。哎 ，JY 听完浩成的，因为你们俩还是很不一样的状态哈。你是从、嗯、呃研究生、本、博士一起读完之后，就在这家公司一待就四年了。你刚刚也说，就不能说单一，但是是比较往深的走的，在一个专业的领域里面，你对他有没有什么好奇的地方
1: ？呃，有的，我觉得其实，嗯、呃，都是不同的路吧。但是其实大家都是在追逐自己的梦想，以及就是说自己其实是有清晰的目标，知道自己想要什么。那现在更多是选择不同的路，作为一个手段去实现自己的目标。嗯、像刚才浩成讲的很多、嗯，我觉得这种嗯叫 soft skill 吧，就是说。呃，可能不一定，有的时候是真的是跟某个专业绑在一起，但是是一种能力。像你怎么样把在在一在一堆非常啊、呃、复杂的资讯里面，你怎么样能迅速的理解他们，能定出一个计划，能让大家去带大,大家去执行？我觉得这个能力就不是一般人会有的。而且有的时候，像我们做技术比较多的话，呃，做多的话往往会缺失这种能力。所以我就是觉得，呃，能很快意识到自呃，不管在任何行业。最终你要把事情做成，是、嗯、需要来弥补这方面能力的话，嗯、其实非常重要，啊、呃嗯，所以我觉得其实我也挺挺感兴趣，想多了解一下啊、呃，怎么样可以多去加强这些能力吧。嗯
0: ，其实对于 JY， 我刚刚其实有一个问题一直想问的，你刚刚说就是你特别享受自己能看到自己的工作成果在对于公司的一些影响跟价值，呃，我觉得这个是非常重要的，就是能够看到自己工作背后的意义，不管我有多辛苦，我怎么加班。呃，我是可能公司里面的其中一个小的环节，但是我能看到最终的意义，我就觉得说，哎、呃，我是 make a difference 的。我我感觉在中国，其实很多人他不喜欢自己的工作，就是因为觉得自己好像不重要。那我好奇你是怎么知道你的工作是对公司是有价值的影响的？是公司有些体系啊，还是说有些比较好的反馈机制啊，还是说，嗯，你自己的一些方法？
1: 都有吧？我觉得一方面是自己，就是说当时呃选择哪个行业，并且说选择哪家公司，甚至哪一个组的时候，其实这个都是你要可以提前去了解的。想知道他们在做什么，嗯、并且呃，你可以通过在里面已经工作的人、嗯、跟他们聊天，可以知道他们对这方面的看法。呃，其实我觉得东西很多东西你不难去提前知道。另外一方面的话，我觉得可能在美国这边公司，像科技行业的话，它也是做得比较好的地方，就是说容易，呃，制造一种氛围，让大家参与进来，让你觉得很容易，觉得你是这里面的一份子，而不是一个简单的在那，呃拧螺丝钉的一个工人。呃，我觉得就是说，它会给你足够的一个空间，让你去发挥，并且呢，你的经理也好，领导也好，他是可以比较好的去解释给你听，就是说你做的这一块儿，它可以怎么样。把它联系到这个最终我们的产品里面，它到底起到了怎样的正的一个作用？呃，我觉得两方面都有吧
0: 。嗯嗯、啊，提到这个我就想提一下，就是不同呃国家的这种职场文化的部分啊。像你刚刚说的，我觉得就是很多的沟通跟反馈，其实是我们真的很需要的。我相信像我们这边其实很多公司节奏很快啊，包括一线的这些 BAT 大厂之类的。嗯，但是因为节奏快，关注事情，所以不一定能够很及时的去关注到人，包括告诉他们你们做的事情是很有意义的。嗯，嗯这个可能也是有一点点职场文化的不同。除了这个之外，你们去到那边还有感受到什么就是跨界的这种职场文化吗？你们感受比较深的是哪几点
1: ？我可以先说几点吧，就是说，因为我也没有在国内工作过，所以其实我不能说准确的指出它的不同的之处。嗯啊，工作是我、嗯、我可能能讲一下，我觉得这可能是不一样的地方吧。嗯嗯、第一点就是我刚才提到的，我觉得其实，呃，领导是给你足够的信任啊、呃，其实就是说给你一定的空间，你有一定的自主性去发挥自己的特长。你可以说、嗯，我想这个东西这么做，我有自己的一个想法，制定自己的一个计划。嗯、但是呢、嗯，另外一方面你也要靠谱和负责任，就是也不能乱来，嗯、或者说公，公呃公司给你信任，但是呢你不按时完成任务，这个的话对大家都不好。嗯嗯我觉得这是第一点、嗯，然后第二点的话，我觉得就是说，嗯，起码在我们这边的话，很多项目它不太可能是一个组它就可以完成的，它是需要啊、呃、各个组之间一起合作、一起协作去完成。嗯，所以这个时候怎么样协调，就是说跟不同组之间的一个关系啊，在这个执行的过程中，制定好一定的期望呀、啊，或者说制定好一个大家都认同的计划啊，我觉得非常重要。那另外一点就是说，这里面你可以想象，我觉得一个很重要的元素就是交流和沟通，因为这里面其实都不是技术的问题了，就是说你能多简而简明易赅的把东西传达给别人。那在美国嘛，毕竟这个英语也不是我们的母语，所以对于很多人来说这也是一个挑战啊。所以我觉得这是一个挺不一样的地方。然后呢，这个东西你做得好不好，也就很大程度的影响了你项目执行的顺利程度。可能最后可以说一下关于关系吧，就是说。嗯，可能有的时候能说到，哎，建立关系，可能是感觉是个贬义词，还觉得说搞关系是个不好的事情、嗯。其实我觉得在美国的话，就是说这个 networking 这个概念其实非常啊、呃、会被强调，而且是一个褒义词，意思是说，我觉得每个人可以利用自己的资源，比较积极主动的去认识人，或者说跟你啊、呃、你比较欣赏人或者比较有化学反应的人搞好一个关系。啊，其实这个都是可以光明正大的，嗯、没有必要藏着掖着。然后呢，嗯嗯，这个时候的好处是因为你可以相互学习，并且可以让对方更了解你。那在日后，其实很多时候难免会有什么机会，对吧？他可以帮到你。嗯、那有有些时候、嗯，比如说他要做出选择的时候，在你和另外一个人之间，但往往就是说他更了解你，他就选择你。这个也是没有什么不能说的事情，嗯、因为，你换位思考的话，他你可能也会做同样的事情，同样的抉择。嗯啊，选择吧、嗯。所以，嗯，我觉得有有，更有更主动的去啊、呃、建立自己的关系网，我觉得也是一个，嗯、呃，蛮蛮,蛮重要的事情。然后，而且在美国来说，我觉得职场大家关系相处起来更直接一些，不需要太含蓄和委婉。嗯，嗯有合理的要求可以说嗯。嗯，如果总是大家，因为我觉得我们会稍微啊、呃、含蓄一点，有的时候会说，哎，这样说是不太好。但其实往往这样子的话，你会比较吃亏，就错失了很多东西。其实我觉得可能、嗯。在美国这边不是特别的介意这件事情，我说的更多也是科技公司吧，嗯、可能不一定每个行业都一样
0: 。我可以就问一个问题，你刚刚说可以很直接、嗯、是吧？那你们会直接提说我希望我加薪，我希望我升职
1: ？我觉得这个是是可以的，<笑>就是说前提是你不是在提无理的要求、嗯，不是说我刚升完职我又说要升职啊、呃嗯，或者说你就是有些人他喜欢嗯。我们折腾一下吧，就是说希望通过这个能达到一些效果，呃，其实也不是不行，但是呢，太频繁这样做，刻意的做确实就不好。但是有的时候你，你很多时候其实你觉得啊、呃，你做的足够多了，然后呢，这个时候你其实可以把要求提出来。嗯、那因为你提的话，你的经理他管很多人，他可能不会有那么多时间想到你的这个情况，他不会主动的去帮你提出这样的申请。如果你不提的话，可能时间就一次一点一点一点一滴的过去了。啊，你提了之后，其实经理他不会觉得被冒犯，嗯、也不会觉得说，哎，你怎么，你怎么敢提这样的要求？其实他会静下坐下来，来好好跟你聊，说他觉得 OK 还是不 OK、啊。那即便不 OK 的话、嗯，那其实你也不用太沮丧，对吧？其实有可能是你想、嗯、想多了，但是这个时候是一个机会，你去问经理说，那我，我觉你觉得我还有哪些东西可以做得更好，能达到你心目中的那个标准呢？那也是一个你进步的一个机会。所以我觉得这样做、嗯、一般来说是没有太大的坏处的。啊，除非是你真的是提了一些不,不切实际或者不合理的要求，啊，但是我觉得一般人都不会了、啊嗯，所以我觉得是可以挺直接的。对，嗯
0: 嗯嗯，哎，浩成，你想不想一起讨论一下这个话题？就是关于直接交流的这个部分，因为你也挺蛮挺特别的，你有国内的经验，然后你有基金会的经验，基金会也有一些华裔的人，或者是就是长期在国外生活，但是可能是中国人，是吧？我刚刚也一直在想
2: 这个直接的问题，嗯、因为正正好最近就就遇到一个这个沟通的问题嘛，呃，嗯、很巧的就是是中美合作的项目，然后所以是、嗯、其实是嗯、呃、中国人跟美国人互相沟通，然后我在中间，呃这样一个状态，啊、其实、啊、其实就发现大家的工作形式啊、习惯啊很多都不一样嘛，嗯，嗯像像美国这边更多是 email 嘛。然后中国可能就比较习惯用微信了，甚至很多的，就是初创公司，或者是甚至都不是初创公司了。他们也喜欢就是加微信直接沟通。说到直接的问题的话，我觉得可能都有吧。但是我我自己的工作经验其实比较单一，就是我从来没有做过班，嗯、<笑>就是我去的不同的机构很多家嘛都没有做过班啊。我守过水库，嗯、然后开过自公司，种过地，然后。带过自然的课，反各种乱七八糟都不需要坐班，所以我我不是非常确定，就是国内或者国外的办公室的那种那种职场是什么样的。我的工作都是比较自由的，嗯、就是你活干完了就就可以，你爱怎么搞怎么搞，那、嗯、种。对。然后那还有个特点就是，我一般都是一个独挡一面的一个职位，就是我可能就是自己就负责一个板块。然后一般这种情况，嗯、比如说你就负责啊、呃，比如说水处理的技术板块，然后那可能有其他同事负责社社区板块，那你们做一个项目就大家一起合作，是这样子的
0: 。嗯，呃、一个横向。的。他有这个问题，那我觉得我可能可以稍微提点中国的部分，因为我之前在外企待过，在创业公司待过，也在呃国内的这种民企、民国内的民企的上市公司待过，呃，我就觉得对于直接这个话题还真的蛮不一样的。就是在外企，因为外企跟可能 JY 说的，呃，美国的这种科技公司，那就蛮像的，就是会有 one on one 啊，然后会呃定期的去聊说接下来的一些呃晋升的一些计划啊之类的，所以就还是比较 open 的，你可以去提。然后薪资部分的话，基本上随着晋升它是有一些很明确的一些呃就是挂钩的嘛，是吧？你多少级可能是怎么样的一个呃 range， 所以就是也也都是比较有固定的时间可以去谈的。嗯，但是在民企跟这种创业公司的话，可能就比较模棱两可一点点，特别是他的整个这种这种职业的阶梯还不是很明确的时候，嗯，有可能事情节奏又比较快的时候，嗯，有可能老板就没有关注到你薪资的问题，可能你一两年都没怎么涨过，然后有可能你又一直很忙，也做了一些一些业绩，包括我做的一些来访者也有这种情况。嗯，这个时候他们就确实会有，一很多的担心，就在想说我要不要主动提，所以就会出现一个一个不敢说，另外一个可能不一定是不给不给，但是是忘了，或者是说就是还没有这么详尽的这种计划，嗯，确实会有。说到这个
2: ，我我我其实想到，嗯。其其实是一个系统性的问题啊，就是我感觉可能可能啊，就是美国的一些公司，包括我看过很多初创的公司嘛，因为我是在创业创新这个领域、嗯，啊，其实他们在最开始的时候，呃，感觉就有一个创业手册的感觉，他就会说你要 care 这一条，它是一个很系统的一个框。嗯、然后比如说我在 CMU， 那 CMU 有这个学校的孵化器嘛，创新中心就是 Entrepreneurship Center。他就会有这个指导，就是告诉你，你股权的时候，你最开始要怎么弄，期权要怎么弄，啊、嗯呃，等等这些东西。我觉得，即即使你完全不懂，你你你也也不会做得很离谱。我觉得这种感觉，可能国内可能就我不太清楚了，但是不是就比较没有这一个板块，可能大家都是看靠自己的积累在做一些事情，靠自己的理解在做一些事情，嗯、可能这样就会难免有疏漏嘛。嗯。嗯
0: 那你的意思是说，即使是创业公司、小的一些组织，在国外的话，其实还是很明确的一些 guideline、一些指导。如果你想要去获得的话，嗯、还是有很多的资源的。对
2: ，我觉得近几年在就是可能北京、上海、广州、嗯呃、我比较熟的可能就广州吧。其实呃，很多创业公司也开始注意这个问题，嗯、就是因为现在孵化系比较多嘛，他们也会给他们上课、嗯。像我自己的公司，啊、呃，很早就已经。开创的时候，大家就把股权聊聊了，这怎么回事？就是我们好像很很注意这个问题嘛。然后、mm -hmm. 哦、跟员工也会，我们其实每周，呃，都会有，就是呃那个 one on one 的这个部分。一个虽然我们团队比较小， mm -hmm. 可能就十、mm -hmm. 十个人不到啊，呃 mm -hmm. 但是也会有这个部分啊。主要原因是因为大家都是 online 嘛。Mm -hmm. 现在现在因为疫情啊，加上我在国外，我们也有国外的同事。就是那大家 online 的情况下，呃，我真的不知道你过得怎么样，就逐渐的你就很陌生了，大家就好像合作就有点问题、嗯，所以其实也会有这个 interpersonal 的这 connection， 其实还是挺重要的，嗯、我觉得，嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯